0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às
1: 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAO. O programa O FAO e Sociedade desta semana faz uma reflexão sobre a luta das mulheres contra a violência e o assédio. A entrevistada é a professora e pesquisadora Andréa Pacheco, da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas. A professora tem doutorado em estudos interdisciplinares Mulher, Gênero e Feminismo. Coordena o grupo de pesquisa Frida Kahlo sobre gênero, feminismos e serviço social. Ela também é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da Cidade de Maceió e conselheira do Conselho Regional de Serviço Social. Andreia, pode falar um pouco mais sobre você, sua trajetória na UFAO, e o grupo Frida Kahlo. Bem-vinda.
0: Olá, eu sou Andréa Pacheco, né? Como Lenida me apresentou. Eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Serviço Social, da Faculdade de Serviço Social, né? E sou professora tanto da graduação como da pós-graduação. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, uso óculos, altura mediana. Né? Sou uma mulher feminista lésbica e é, que, que coordena esse grupo de pesquisa. Também sou mãe de André é né? o que traz novos desafios para pensar a existência das mulheres dentro da universidade, é, a, a existência da mulher na ciência. Então, hoje, outros elementos me põem né, por essa vivência de ser mãe e ser uma mulher da ciência. Coordeno esse grupo. Esse grupo é um grupo chamado Grupo de Pesquisa Frida Kahlo, Estudos de Gênero, Feminismos e Serviço Social, na qual a gente tem algumas linhas de pesquisa. Dentre elas, o debate do feminismo, das relações de poder na política... Né, mulher e política... É, violência contra a mulher... Trabalhamos também é, com a questão do epistemicídio, é, a questão do racismo, da heteronormatividade, é, as questões né, é, relacionadas também à geração e as questões relacionadas também às opressões de todas as formas. E aí também né, trabalhamos algumas questões pensando também as pessoas com deficiência. Né? na verdade, essas, essa, esse trabalho ele vai se construindo a partir também do, dos sujeitos envolvidos então hoje eu sou né, eu estou como coordenadora do grupo nós temos alunas do mestrado, da graduação é, nós temos também é, alunos do PIBIC hoje nós temos um PIBIC com quatro linhas de pesquisa nós temos um projeto né, de extensão chamado Escola Lilás também temos outro projeto de extensão que é relacionado à questão do onde está o seu, a sua, o sua o seu LGBTfobia, né, trabalhando as questões né, dessa heteronormatividade e a violação de direitos das pessoas é, LGBTQIA+. Então, o grupo Frida ele é bastante amplo. Né? e ele traz muitos elementos para a gente pensar e também outros que a gente já tem mas outros que o próprio cotidiano ele vai demandando né então quando chega hoje por exemplo nós temos é, nós tivemos um momento no Frida que nós tivemos a maioria de mulheres negras então as pesquisas elas estavam elas elas acabaram é, 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 trazendo esse elemento com mais força, porque nós tínhamos sujeitos né, que, que traziam esse debate, então por exemplo, é, a questão da, hoje da nossa pesquisa da violência contra a mulher, nós que realizamos essa pesquisa desde quando, de quando surgiu a lei Maria da Penha, que a gente tem um perfil da violência no estado de Alagoas. Nós agora estamos mais restritos à, à cidade de Maceió pela questão do acesso aos dados, mesmo durante a pandemia nós fizemos essa pesquisa, nós realizamos né, esse levantamento de dados, então dependendo, né, hoje a gente tá com a frente do debate da sexualidade, que nós temos hoje alunas que estão pesquisando, então nós temos, além da graduação da sala de aula, que também eu sou professora tanto da graduação como da pós e, e trabalho a disciplina de feminismos, é, gênero, serviço social, patriarcado, é, nós também né, temos as, os TCCs, que aí as, as, as alunas, elas trazem é, temáticas relacionadas a essa questão geral para a gente trabalhar. Então, hoje nós estamos com TCCs na área do racismo institucional, do racismo das crianças com relação às crianças, na formação de sexualidade, da questão da lesbianidade. Então, a gente vai né, é, fazendo esse debate. Além de, claro, eu também sou uma pesquisadora na área, do, na área dos fundamentos do serviço social, o debate do estágio, o debate da formação profissional. Hoje eu estou com algumas publicações né, que saíram recentemente. Então, a gente vai né, fazendo esse trabalho dentro desta perspectiva.
1: Muitas frentes de pesquisa, parabéns, professora. Mas como nem tudo na nossa vida é trabalho, vamos falar sobre carnaval. Estamos já na folia em Maceió, só que, para as mulheres, não há descanso. Na folia, temos que falar da luta contra o assédio sexual, que é um enfrentamento constante, Nessas prévias, o Grupo Frida Kahlo vai apoiar o Movimento de Mulheres Olga Benário na campanha Carnaval Sem Assédio. Como você avalia a necessidade dessa prevenção ao assédio durante o carnaval? Sobre a questão do carnaval, eu penso que
0: é, no carnaval se aflora muito mais essa coisa de que tudo é brincadeira, né, que é uma grande brincadeira. Então, a gente faz, né, comete várias violações... Em relação às pessoas. E aí, claro que também isso está dentro de uma construção de uma formação sociohistórica brasileira. Então, nós temos uma formação sociohistórica de um capitalismo dependente, de um capitalismo, né? de uma colonização que nós vivenciamos no Brasil e aí com, com, com características bem fortes dessa formação pautada no racismo, na, no patriarcado, no sexismo, na heteronormatividade, no machismo, nesse coronalismo que ainda é bem... bem Expresso, né? Claro que a gente não tá falando de um coronelismo e aí pegando, né, a questão teórica do coronelismo que a gente falou de um tempo atrás, mas dessa relação de poder, de mando, de o dono dos territórios. Então, nós vivenciamos ainda um patriarcado tão forte que as mulheres ainda são os territórios dos homens, onde os homens podem mandar e desmandar os nossos territórios ainda são limitados o nosso próprio corpo ele não, ele não se configura como algo, como, como algo de direito nosso mas é, é, é como se os homens eles tivessem esse poder infinito sobre a nossa vida sobre a nossa morte sobre os nossos corpos sobre os espaços onde andamos então isso é uma questão que nós precisamos muito trabalhar né? nós temos o projeto Escola Lilás que a gente vai nas escolas trabalhar com crianças né, adolescentes trabalhando essa questão da violência contra a mulher o estado de Alagoas é um estado campeão infelizmente, porque o campeão aí não é de ser bom pelo contrário, é um campeão de, de, de uma qualidade de vida para as mulheres que é, que é impossível de se viver bem tanto para as mulheres, como para a população negra como para a população LGBT então nós temos um estado de Alagoas muito violento violento, opressor, explorador, e que é, nós precisamos avançar nessas questões. E no carnaval tudo isso se aflora e se aflora em nome de uma brincadeira, em nome de uma fantasia, em nome de uma é, de, de algo engraçado, né? Mas não é engraçado, não é uma brincadeira. Então a violência contra a mulher ela mata cotidianamente crianças, meninas. Mulheres, jovens, adolescentes, é, idosas, uma, um, um fato que a nossa pesquisa vem apontando: o aumento das mulheres idosas que sofrem violência doméstica. Então, isso é uma construção, só so, uma construção sociohistórica que nós precisamos desconstruir. É claro que essa desconstrução, né, essa emancipação feminina, essa emancipação das mulheres, ela só vai acontecer numa sociedade que não seja capitalista. Porque o capitalismo é, tem como base a exploração, a desigualdade, a violência, é, a mercadoria. E dentro dessa lógica da mercadoria, tanto as mulheres como os negros, como a população LGBT, elas também são mercadorias. Né? Elas também produzem mais-valia a partir de uma superexploração, de uma tripla exploração. Então, é importante que nesse carnaval a gente tenha esse alerta. O, o grupo é Olga Bernário, né? um grupo público, feminista que existe nacionalmente ele vem desde algum tempo fazendo uma campanha do carnaval sem assédio né? nós do grupo é, sempre estamos apoiando né? esse ano queremos estar trabalhando mais junto com o grupo de, de divulgar panfleto de estar falando que a minha roupa ela não é um convite que a minha fantasia não é um convite para que você tenha acesso ao meu corpo né? Então nós precisamos avançar nisso e o fato de eu estar na rua dançando ou que eu tome uma, uma caipirinha, uma caipirosca, uma uma bebida, uma cerveja, enfim, qualquer coisa, isso não dá o direito de ninguém vir e violentar ou violar o meu corpo. Então, é importante a gente, a gente entender isso, sabe? Não é porque eu tô com uma saia curta que eu tô dando direito que alguém passe e faça uma piadinha ou passe a mão na minha, nas minhas pernas ou venha me alisar ou me pegue no braço, certo? Ou venha me beijar. A gente tem que entender que, e isso a gente precisa ensinar os nossos filhos desde cedo, não é não. A gente só pode encostar no outro... A gente pode... Ah, é uma brincadeira... Estou fazendo cosquinha... Mas se a pessoa diz... Não, você tem que parar... Então nós precisamos desde cedo... Educar nossos filhos... E filhas... Para que elas... É, reproduzam essa lógica... Principalmente os meninos... Porque nós temos uma, uma política... Né, de formação dos filhos homens... diferenciados dos filhos das mulheres... Na qual tudo é permitido para os homens. Então, esse poder do macho, que a Safiotti muito bem expressa nos seus livros, nas suas estudos, nas suas teorias, ele está extremamente presente. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Essas campanhas são super necessárias e eu queria, inclusive, convidar todos, todas, né, para que a gente possa, possa fortalecer, nesse carnaval, essa campanha que a gente possa estar tá divulgando pegar panfleto né, e estar tá falando com os nossos colegas, com os nossos amigos com a nossa família e estar tá fazendo esse, esse, essa, essa, essa pedagogia de formiguinha sabe, de chegar e dizer olha, isso não é legal, isso não pode e a
1: gente ir construindo essa nova sociedade que nós queremos realmente essa é uma mobilização necessária professora Recentemente, o caso trágico do assassinato da estudante Janaína Bezerra, de 22 anos, aluna de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, que aconteceu durante uma festa de Calorada, acendeu mais uma vez o alerta para a violência de gênero no ambiente acadêmico, não é, André? Sobre o caso Janaína, né, é algo que, assim, dói
0: bastante, sabe, nos fere a alma, nos fere... A, 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 nossa, a nossa pele, porque essa a, o, a gravidade dessa violência. Né? Não foi só um feminicídio. Na verdade, nós tivemos um caso de misoginia profundo, porque você não só violenta, você não só ...domina o corpo daquela mulher... ...toma como seu... ...mas depois você quer aniquilar... ...você quer matar... ...você quer destruir... né? ...isso tem um nome... ...isso é misoginia... ...é o ódio às mulheres... ...então é importante que a gente... ...entenda o que, que foi... Né? não foi uma festa de calorada, não foi é, é, necessariamente na universidade, mas nós vivemos isso em todos, em todos os espaços. E isso na universidade é mais grave, porque nós temos, claro, a universidade ela é o espelho da sociedade, nós não estamos falando, não é um lugar que está acima da sociedade, ele é um lugar na sociedade, então vai reproduzir valores, preconceitos, machismo, patriarcado, racismo, etc., mas nós entendemos que também é um espaço de produção de conhecimento. E que as pessoas estão tendo minimamente um acesso... A questão do que, da, do, dos direitos, né? das políticas, de pensar o ser humano, né? de pensar o conhecimento, a ciência. Então, é, é, é uma coisa que nos choca bastante, né? mas que nos alerta isso. É uma reprodução, é um, é um espaço da sociedade que está reproduzindo esse patriarcado da mesma forma, às vezes mais violento, às vezes mais brando. Por quê? O caso da violen da, da Janaína foi um caso extremamente violento. Violento, mas todos os dias nós sofremos violações de direitos dentro das universidades. É, eu fui para Brasília, eu fui chamada na CPI da violência contra a mulher nas universidades, né? eu fui apresentar enquanto pesquisadora da UFAO, eu fui lá, é, na época foi a, a deputada federal Luiziane Lins, que ela chamou né, esse... Esse, essa CPI da violência contra a mulher nas universidades exatamente para falar disso que ninguém fala nós temos estupro dentro das universidades nós temos violência mas também nós temos uma violência velada sabe, com as, prof... com as alunas é, de várias perseguições de professores, de, de falas machistas dentro de sala de aula, de violação de direitos, de você, da questão das mulheres mães serem tratadas, né? não poderem assistir a aula porque estão com os filhos. Então, nós temos todo esse processo, nós temos processo entre próprios técnicos da universidade que tem assédio, né, que... Então, a... É... No, no, na gestão da professora Valéria né, Corrêa, como reitora, ela, ela fez um espaço, né, criou, que na verdade era um projeto nosso de extensão e que virou um projeto institucional, que era o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, o Racismo e a LGBTfobia. E a gente trabalhava exatamente nessa linha. Né, de prevenção, de trabalhar com palestras, principalmente nos cursos mais mais duros, como das exatas, como a física, a química, a matemática, que tem muitos professores e muito também estudantes é, homens e com uma, uma quantidade de, de meninas bem menor. Então, a gente era chamado direto para fazer isso. A gente trabalhava, é, trabalhou junto com a Propep, projeto né, trabalhando com a questão do pensar como servidores, né, fez oficinas, então a gente vinha realizando todo um trabalho, mas que infelizmente, né, esse projeto ele, ele não foi dado continuidade como institucional, a gente do grupo Frida Calo. É, é, recebe, tenta encaminhar mas a gente não tem mais esse projeto porque é impossível também se trabalhar se, é, sem nenhum financiamento, e aí eu estou financiamento, financiamento, falando de estrutura né? de um bolsista, de ter um espaço na universidade que possa acolher também, que possa existir como esse espaço, então a Universidade Federal de Alagoas, ela foi, prim, foi, uma, foi a primeira universidade eu apresentei esse projeto em vários lugares fui chamada para apresentar é, em Portugal, infelizmente, né, como nós não tínhamos financiamento para viajar, passagem, essas questões, nós não fomos apresentar lá, mas nós fomos chamados por todos, apresentamos em vários encontros nacionais, que, porque foi a primeira universidade a ter um comitê de combate, de combate à violência contra a mulher, o racismo e a LGBTfobia. Então, nós avançamos muito. Infelizmente, né, esse projeto ele está parado, mas... É, a gente sempre está batendo nessa perspectiva de tentar né, conseguir para que ele volte a existir, porque é um espaço importante. Inclusive, até hoje eu recebo é, mensagens, ligações, né, e-mails falando é, como proceder, o que fazer, se ainda existe o comitê, enfim então é falar sobre isso a né? importância de ter esse espaço hoje nós temos a Universidade Estadual do Ceará que ele tem, é, na verdade é ligado que é um núcleo né, de, de combate à violência contra a mulher dentro do campus mas é um, é uma, é um, é um projeto de extensão né? No nosso caso, nós, éramos, nós estávamos vinculados, quando o comitê existiu, ele era diretamente vinculado ao gabinete da reitoria. Então, ele tinha uma estrutura, ele tinha uma força, né? porque aí a gente trabalhava com a pró-reitoria de extensão, com a pró-reitoria de graduação, com a pró-reitoria de gestão de pessoas. E aí a gente conseguia, além da ouvidoria, então a gente conseguia fazer um trabalho. Né? E aí a gente fazia articulação com o curso de psicologia para o atendimento dessas, dessas mulheres, e também fazíamos, uma, fazíamos muitos vínculos com outros órgãos, né? como o CDDM, né? o Conselho... É, é de direitos da mulher, para poder assegurar algumas questões mais é, de encaminhamentos, etc.
1: Sem dúvida, é importante que o combate à violência contra a mulher esteja presente nas instituições, assim como criar condições para que as mulheres possam avançar na vida acadêmica. No próximo dia 11 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência, uma data instituída em 2015-2015 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Como alcançar o propósito desta data, que é estimular a produção científica das mulheres? Então, comemorar o Dia
0: da Mulher da Ciência é super importante, né? Assim, é, um, é um momento que a gente celebra, né? Quando é, a gente tem é, aquele livro de um teto todo seu, né? na qual a escritora ela vai falar né, da dificuldade da mulher ter um espaço para escrever, que ela não podia entrar na biblioteca, né, que não podia é, estudar. Então, Virginia Woolf, quando ela faz esse debate, quando não se tinha essa estrutura, a gente entende que algumas coisas avançaram, mas outras não. Para as mulheres ainda é muito difícil, principalmente para as mulheres que são mães. Então, o tempo todo nós estamos numa encruzilhada: família ou formação profissional? Filhos, cuidar dos filhos e da casa ou fazer um mestrado? ou fazer ou estudar para concurso, ou fazer um doutorado, ou tá fazendo uma pesquisa. Então, o tempo todo nós estamos nessa encruzilhada, o que para os homens não são, não existe essa encruzilhada. Os homens fazem, termina a graduação, faz mestrado, doutorado, inclusive com toda uma estrutura de casa, de roupa lavada, dos filhos sendo cuidado, mas para nós mulheres não tem essa, não tem essa pessoa que assume essa responsabilidade, né? Então, somos nós. Então, nós temos que ser mães, cuidar de casa, cuidar do, dos filhos, né? De tudo, de toda a estrutura e ainda produzir. Não é fácil, é um grande desafio, um grande desafio. E hoje eu vivenciei isso na pele, enquanto mãe de André Leon, né? Que o quanto, quantas vezes eu tô sentada, e termina, tentando terminar um texto com os prazos bem, bem apertados, mas aí eu tenho. Ele me chama para brincar, ou ele está chorando, ou ele adoece, eu tenho que cuidar dele, ou simplesmente ele só quer atenção. Então, nós precisamos entender isso. Né, ah, eu vivencio, claro, uma situação privilegiada. Eu sou mãe com outra mãe, então nós temos duas mães onde a gente compartilha. Hoje a minha companheira ela faz, né mestrado, então nós duas estamos na ciência, então nós temos que nos dividir de forma muito organizada para dar conta disso, mas não é fácil dizer que comemorar essa questão das mulheres na ciência né? nós temos hoje, claro temos muito mais mulheres fazendo doutorado, mestrado mas quando a gente vai ver o nível de produção, né, quantas mulheres na pandemia baixou o nível de produção porque aí o trabalho ficou em casa e aí você tinha que administrar Mostrar a casa, cuidar de tudo, tudo dentro de casa, as crianças na escola. Então, isso gerou muito mais dificuldade para as mulheres. Então, é, a questão das mulheres, elas têm, estão à frente nessa questão da produção, da qualidade. Nós temos materiais produzidos muito bons, mas... Tendo que romper cotidianamente essa barreira. Esse teto de cristal, né? Que muitas vezes é falado, né? Que a gente tá lá, a gente acha que não, não existe, mas ele existe. E ele é uma barreira, muitas vezes, para a gente produzir. Como também para próprias mulheres da física, da matemática, da química. Ao hoje, falando de UFAL, falar de todas as universidades, mas de UFAW. Nós temos estrutura hoje para as mulheres mães. Como são os laboratórios? São pensados para as mulheres? Como são os espaços da universidade? A universidade hoje, ela não tem um espaço com trocador oficial. Nós temos um centro acadêmico de pedagogia que construiu um espaço lá para as alunas, né? mas eu estou falando em termos de universidade, né? de uma política institucional. O que, que nós temos? Nós temos a creche, que nem todo mundo consegue, né? Porque realmente também tem uma limitação. Mas se eu preciso levar o meu filho, quantas vezes eu troquei meu filho, né, no, no, nos bancos da, dos blocos da, do, 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 do da, da Ufal, né? Por quê? Porque nós não temos um trocador, nós não temos um banheiro pensando na questão das mulheres mães.
1: Então é isso. Professora, muito obrigada por suas reflexões. Parabéns pela produção científica e pelo ativismo em defesa de uma sociedade mais igualitária com respeito à diversidade. Eu queria convidar
0: os homens, as mulheres né, a refletir né, como que sociedade eu estou construindo. Né? O que que, o que, Para que serve a minha produção do conhecimento? Que tipo de pesquisa eu faço? Que tipo de relações eu tenho dentro de casa? Que tipo de vivências eu tenho com os meus filhos, com as minhas filhas, das desigualdades de gênero? Eu acho que o nosso grande desafio é pensar numa sociedade igualitária, justa, democrática, ética é pensar que a universidade esteja a serviço dessa construção desta univers dessa sociedade. E para que essa, so essa universidade esteja a serviço dessa construção dessa sociedade, nós precisamos ter uma, uma universidade forte, forte no sentido de ter o ensino, pesquisa e extensão voltado para esses princípios da qualidade, da gratuidade, do público, né? É, do, da, da equidade, da justiça social. Então, nós precisamos, nós mulheres, precisamos ter essa, essa questão de pensar nessa igualdade e nos sentir tocada com a dificuldade de cada aluna nossa, de cada colega, de cada técnica, de cada professora, de cada, de cada mulher da comunidade que a gente está lá prestando um serviço de extensão que a gente possa nos entender o que é ser mulher. Não basta nascer mulher, o tornar-se mulher é a gente ter essa dimensão política, é ter essa dimensão consciente das dificuldades que é ser mulher nessa sociedade capitalista, patriarcal, racista e heteronormativa. Então eu convido a todas e todos, e todes, para que a gente possa construir essa sociedade a partir né, deste, de, de uma luta feminista, classista... Antirracista e anti fóbica. Então, um beijo no coração de todas e dizer que o grupo de pesquisa está de portas abertas, o Frida Kahlo, para que vocês possam conhecer, possam opinar e possam vir construir também pesquisas com a gente, é, ideias de trabalho, projeto de extensão, palestras, enfim. Então, era isso o meu recado para todas vocês e para todos e todas.
1: Mais uma vez, obrigada, professora Andréa Pacheco. Encerramos aqui o programa O e Sociedade. Até a próxima semana e vamos lembrar, também na Folia, não é não.